0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi, martedì 26 gennaio, come potete immaginare oggi i titoli dei giornali sono eh, tutti sulle dimissioni al Presidente del Consiglio, Corriere della Sera, Conte si dimette e ci riprova, La Repubblica, Conte si dimette e crisi al buio, La stampa, Conte si arrende, scontro sul rincarico, ehm, poi il domani la resa di Conte, ehm, poi e, libero, un uomo solo allo sbando. E insomma, eh, il Conte Pardo se ne va Riformista. Conte il giorno delle dimissioni il del Messaggero. Insomma, questo è il taglio. Ci sono alcuni commenti interessanti sul, di bilancio sul eh, Presidente del Consiglio e sul Governo, di scenario futuro e anche qualcosa sulla decisione che adesso indubbiamente è nelle mani soprattutto del Presidente della Repubblica. Io direi di andare subito, ci sono poi tutta un'altra serie di argomenti, vedremo se riusciamo a trattare, e andiamo subito a vedere le questioni politiche poi vedremo anche i commenti, intanto eh, Corriere della Sera, la resistenza di Conte poi si arrende, oggi a Quirinale per dimettersi e Marco Galluzzo a pagina 2, le voci sulle decisioni si sono rincorse per tutta la giornata di ieri, il Premier si è convinto dopo un giro di telefonate con i leader. E poi c'è il retroscena di Monica Guelzoni, il Premier sa di giocarsi tutto, ora capiremo se ero io l'obiettivo della crisi e lancia l'appello europeista, la preoccupazione per le insidie del percorso che porterebbe ad un ter, l'incognita delle mosse di Renzi e i sospetti toccano anche PD e Movimento 5 Stelle. Vedrete che, come vi avevo detto d'altra parte, nei giorni scorsi, nel momento in cui ci sono le dimissioni del Presidente del Consiglio, si aprono tutti gli scenari e, nell'aprirsi tutti gli scenari, si aprono anche tutte le ipotesi dei complotti: eh, Renzi che trama con Di Maio, eh, Renzi che trama col PD, il PD che trama con 5 Stelle, insomma, c'è un po' di tutto, lo vedremo. E ci dà notizia il Corriere della Sera che potrebbe saltare il voto su Buona Fede, lo sappiamo che ci sono anche dei precedenti in cui ciò è avvenuto. Poi, per quanto riguarda diciamo, quelle che potrebbero essere le scelte del Presidente del Consiglio, eh, c'è Roberto Gressi che fa un'intera pagina, pagina 4 del Corriere della Sera, «Le tre vite dell'avvocato, passato indenne dalla morsa del vice di Di Maio e Salvini, è approdato più europeista che mai all'asse con il PD», Ora vuole tentare la nuova chance, ma la partita è aperta, due colpi formidabili gli hanno garantito forte popolarità, la scelta del lockdown e gli oltre 200 miliardi dell'Unione Europea per l'Italia. vedremo ehm, poi ancora pagina 6 il Corriere della Sera con Alessandro Trocino eh, cerca di capire quali potrebbero essere i numeri così riparte la caccia ai 15 costruttori il governo convinto che con le dimissioni scioglieranno le riserve a seguire si aggiungerebbe anche Italia Viva il PD lo chiama un esecutivo di salvezza nazionale e i centristi per esserci chiederebbero tre ministeri ecco qua, Eh, ci siamo ai tre ministeri andiamo andiamo a vedere ancora sulla Corriere della Sera perché ci si occupa dei diversi partiti e vediamo subito cosa dice Maria Teresa Melli per quanto riguarda Italia Viva in quella che definisce una guerra di nervi Matteo Renzi studia con attenzione le sue mosse Si era imposto un weekend di silenzio stampa proprio perché sa che la situazione è complicata e che basta soltanto una mezza parola di troppo per farla precipitare in suo sfavore. Adesso che i giochi si sono aperti e che Conte si dimetterà, proprio come aveva chiesto l'ex premier, è importante non sbagliare, spiegano i renziani. A sera, dopo la notizia delle dimissioni, Renzi ringrazia in chat Bellanova, Bonetti e Scalfarotto e e aggiunge... Avevamo tutti contro ma siamo rimasti compatti e così siamo riusciti a portare la discussione sui contenuti. E già ieri mattina il leader di Italia Viva ha fatto la sua mossa proprio per giungere all'esito da lui auspicato le dimissioni. Aveva informato informato i gruppi di Italia Viva che l'orientamento a votare eh, no alla relazione del guardasigili Bona Fede non era cambiato, lo ha fatto per mettere a tacere le voci di un'astensione di Italia Viva. Eh, propagatesi dopo la richiesta in tal senso indirizzata da diversi esponenti DEM. È stato quindi un modo per accelerare l'esito di questa crisi e portare Conte alle dimissioni perché la relazione di buona fede non sarebbe mai passata e di fronte a una sua bocciatura il Premier non avrebbe potuto aspirare a un terzo incarico. Il leader di Italia Via ottiene perciò che, si ria- che sia ria- eh, riaperta tra- una trattativa vera e propria, forte anche del fatto che finora Conte non ha ancora un gruppo di responsabili su cui poter fare affidamento per il suo terzo governo. Perciò Teresa Bellanova, che ieri è stata ospite all'aria che tira sulla 7, ha confermato la posizione del suo partito sulla relazione di buona fede. Temo che sia difficile votare diversamente da un no. Subito dopo però l'ex ministra ha ha tenuto a precisare che Italia Viva non pone nessun veto su Conte e che eh, e anche Ettore Rosato ha ribadito questa linea. Insomma, l'Italia Viva lascia intendere di essere pronta a Conte Ter di salvezza nazionale, quello che amplierebbe la maggioranza attuale e quindi di fatto restringerebbe gli spazi di manovra di Renzi perché i suoi voti a quel punto non sarebbero più indispensabili. Sarebbe però anche un ridimensionamento di Conte e questo era uno degli obiettivi di Renzi. L'altro non è ancora archivato, ma è più arduo da raggiungere l'arrivo di un nuovo premier. Stando alle indiscrezioni che si rincorrono tra Montecitorio e Palazzo Madama, l'idea originaria di Renzi era quella di arrivare alla conta in Senato e dopo una bocciatura di buona fede lanciare un governo presieduto da Luigi Di Maio. Un azzardo certo, ma difficilmente i parlamentari del Movimento 5 Stelle avrebbero potuto dire di no al titolare della Farnesina. Queste voci sono giunte anche al Partito Democratico. Per non fare la figura degli irresponsabili che corrono verso le elezioni anticipate, noi dovremmo necessariamente dire sì a un governo del genere, dopodiché partirebbe una serie infinita di dichiarazioni contro il PD, subalterne e grillini e chiaramente eh, è chiaramente un modo per metterci in difficoltà. Così chiude Maria Teresa Meri, poi se volete sapere invece cosa succede nel Movimento 5 Stelle potete leggere sotto l'articolo di Emanuele Buzzi, Movimento 5 Stelle uniti per ora su Conte, battaglia su Italia viva e ministri da sostituire. Vedete che ritornerà anche su altri giornali questa che dovrebbe essere un veto su Italia Viva da parte del Movimento 5 Stelle e non 'è, non è certo un modo per sbloccare le cose se volete sapere invece... Qual è la situazione nei democratici? Potete leggere sempre Maria Teresa D'Ameli nella pagina però 9 del Corriere da Sera, avanti con il Premier e il PD, dopo le divisioni, non chiude all'ex leader Zingaretti, dice serve una maggioranza nuova e più ampia possibile e il, il, il segretario Bettini e Orlando avrebbero voluto tenere fuori Italia Viva. Va bene, ehm, c'è poi anche eh, una intervista di Giuseppe Alberto Facci a ehm, Nannicini, senatore del PD, ora a parlare con tutti, una scossa è necessaria, e poi c'è anche il quarto partito della maggioranza con un trafiletto per Speranza che diciamo non è particolarmente originale e dice Giuseppe, eh, Giuseppe scusate, è l'uomo giusto. Poi c'è, e lo vedremo anche su altri giornali, la situazione del centrodestra che... Ehm, Grazio, malgrado Berlusconi o a causa di Berlusconi, eh, non è eh, migliore in termini di visioni al suo interno. Berlusconi, titolo a pagina 11 Corriere della Sera, serve l'unità nazionale e il centrodestra teme la spaccatura, l'ipotesi di sostenere la candidatura del leader al colle nella trattativa interna alla coalizione, il sì degli alleati. E poi se volete c'è nel taglio basso e così si inizia a delineare anche perché il centrodestra... Ormai si è allargato non solo ai tre partiti maggiori, ma anche a quelli minori, per esempio Toti, adesso la priorità è un governo di tutti, noi non faremo da stampella a Conte. E poi Toti dice ci vuole una legge elettorale e riforme. Insomma, questo è come la mette il Corriere della Sera. Vediamo come la mette Repubblica. Eh, Conte si dimette, è è crisi al buio, questo è il titolo di prima pagina, come vi ho detto, poi... Tommaso Ciriaco di Emanuele Lauria, a pagina 2, Conte al Colle si dimette e prova a fare un governo di salvezza nazionale, il premier costretto a una crisi al buio, ma spera in 48 ore di far uscire allo scoperto i 12 responsabili, il no dei 5 Stelle al compromesso sulla giustizia gli impedisce di andare in aula, da domani le consultazioni. E poi andate a pagina 3 e c'è ehm, ehm, il risico della crisi. Parte la scommessa sul ter, ma gli ostacoli crescono, un altro Premier è possibile, così scrive la Repubblica eh, a pagina eh, 3, questa volta l'avvocato dovrà avere la maggioranza assoluta anche al Senato, dal cambio a Palazzo Chigi ai governi tecnici, le ipotesi in campo. Poi arriviamo eh, ai partiti. E allora qui c'è Giovanna Vitale che si occupa del PD, diviso sul Premier e teme il patto Renzi 5 Stelle, vedete che qui arriviamo al patto Renzi 5 Stelle, tra i dem crescono gli inviti a cercare nuove soluzioni per Palazzo Chigi, il leader di Italia Viva si dichiara aperto a qualunque soluzione e a Nazarero si fa strada la convinzione di un accordo con Di Maio e poi qui ci sono tra i personaggi che vengono messi in questo articolo di, di Giovanna Vitale c'è Bettini indovina un po' che ha sempre difeso Conte come punto di equilibrio della maggioranza Marianna Madia ha contestato la linea ufficiale invitando a cercare strade alternative e Nannicini che dice Conte dovrebbe dimettersi per favorire il dialogo. Poi, c'è nel, eh, a, pagina, sempre a pagina 4 di Repubblica, nel taglio basso, un retroscena di Annalisa Cuzzocrea, difendiamo buona fede i grillini e la tentazione di mollare l'avvocato. A pagina 5 c'è un'intervista con Lorenzo Guerini, ministro della difesa, ma esponente di quella eh, che, mh, che, se non erro, si chiamava Base Riformista, che dice eh, un nuovo patto aperto anche a Italia Viva, ma Conte deve restare. È una crisi incomprensibile all'Italia e all'Europa e la responsabilità di Renzi sono chiare, ma non è tempo di risentimenti. E poi dice, virus e recovery plan sono sfide da vincere, serve uno scatto delle forze che condividono una prospettiva europeista. Poi, anche qui ci sta eh, il, ci si occupa del... Opposizione, i sospetti su Berlusconi di Salvini e Meloni. Fa il governo. Ursula Carmelo Lopapa ce ne parla. Pagina 6 di Repubblica. La crisi spacca al centro-destra. L'ex premier sia un esecutivo di unità sostanziale. E l'ira di Lega e Fratelli d'Italia anche verso Toti ed Udc. Poi, se volete, nel taglio basso c'è anche un'intervista a Zaia ma che si occupa in particolare della posizione sul eh, Shoah. E sulle leggi razziali, un centrodestra moderno non può avere dubbi sulla Shoah e sembra in qualche modo una, eh, diciamo, incalzare Salvini e poi, domande sul, eh, poi gli fanno anche delle domande sul Conte e eh, insomma, Zaya, la risposta finale è «ma lei è per il voto a giugno o per il governo istituzionale?». E Zaia dice: con i numeri di oggi mi sembra inevitabile il voto, ma i numeri di oggi chissà quali saranno domani. Stampa. Andiamo alla stampa, vediamo. ehm, C'è una foto in prima pagina sulla stampa che riprende Conte Conte, eh, che è di spalle rispetto al al podio che c'è a Palazzo Chigi, con lo stemma di Palazzo Chigi, ma è di spalle. Un po' curvo e sembra un po' Andreotti diciamo un po' più grande questa cosa Vabbè, ma insomma. allora pagina 2 Alessandro Di Matteo Conte oggi al colle per le dimissioni reincarico in salita in mattinata ha convocato l'ultimo consiglio dei ministri 5 Stelle PD e LEU avanti con lui la maggioranza è in bilico e poi abbiamo ehm, a pagina 3 il premier teme la grande trappola Al suo punto, al suo posto spunta l'ipotesi di Maio e vedete che questa cosa di Di Maio si accredita un po' su tutti i giornali, poi qualcuno lo attribuisce a un accordo con Renzi, qualcuno lo attribuisce a un timore del PD, il ministro degli Esteri smentisce è tutto un giochetto di Renzi, eccolo qua, il presidente del, del Consiglio spera in 12 costruttori, ma non chiude del tutto a Italia Viva, è il momento della verità, vediamo cosa diranno durante le consultazioni. Se poi voltate pagina... Ehm... C'è la posizione dei partiti, eh, per quanto riguarda eh, i grillini, Federico Capurzo, i grillini si spaccano su Forza Italia e Di Battista mette il veto su Renzi, l'ala di Maio scettica sul governissimo, un ministro, non abbiamo nemmeno il piano A e eh, questa è la situazione all'interno dei 5 Stelle. Per quanto riguarda invece eh, Italia Viva, se ne occupa con un retroscena eh, a Medeo la mattina, il primo round è vinto, il leader di, di Italia Viva ora tratta per non finire ai margini, lo scenario preferito è un governo istituzionale con Draghi o Cattabia. Poi a pagina 5 ci si occupa con Fabio Martini del PD: il PD insiste su Conte. Ma adesso serve una base più ampia, lo scenario di un asse Renzi di Maio, eccolo qua, anche qua agita Zingaretti e gli altri big. Bettini, basta ricatti, ora Matteo deve dare qualche segnale. E, e Bettini adesso, Bettini è non più contento di dire soltanto quello, anzi, di dire e far fare al PD quello che vuole lui, e adesso pretende che lo fa fare anche a Italia Viva Renzi, ecco, diciamo questo magari. Eh, si evita. Se volete nel taglio basso trovate due ehm, ehm, interviste, una a Sandro Veronesi, che sapete è il vincitore del premio strega eh, e che oggi manifesterà per i diritti dei detenuti e dice, fatto da Maria Berlinguer, l'intervista in piena pandemia è assurdo pensare di andare a votare. E poi se volete di spalla a questo c'è un'intervista eh, fatta con, sempre da Marina Berlinguer fatta con invece Pierangelo Brutafuoco che è uno scrittore e giornalista eh, anche questo lo sapete e dice è come a Caporetto bisogna sostituire Cadorna con Diaz ebbene abbiamo visto eh, la stampa che poi ci parla eh, a pagina 6 Berlusconi apra l'argentese l'irritazione di, Milone, di Meloni e Salvini e qui ritorniamo eh, sul centrodestra, e poi c'è un'analisi eh, fatta da Marcello Sorgi il bivio più difficile del cavaliere l'ingresso in maggioranza o oh, la corsa per il Quirinale leader azzurro spinto dall'ala moderata al sia la coalizione Ursula ma la Lega lo Lusinga con la promessa del Colle in caso di voto anticipato eh, la promessa del Colle diciamo però la promessa del Colle è che poi deve essere votato quindi insomma va bene eh, questo è quello che ci dice eh, la stampa che poi nelle pagine 8 e 9 i tre Giuseppi e eh, Flavia Perina che, che racconta la storia dei tre governi eh, che potrebbero essere tre governi di Conte. Il giornale, il giornale apre su un altro tema perché oggi, e lo vedremo, c'è e eh, eh, viene mh, distribuito nelle librerie il libro di Sallusti, che è una, un libro intervista con eh, Palamara, e viene questa cosa mh, mh, rimessa anche in molti giornali, anche a Corriere Sera ha un articolo su questo, e il titolo è «Palamara, vi dico tutto, in un libro con Sallusti, l'ex capo dell'ANM racconta la, la verità dietro le richieste su Quirinale, Berlusconi, Renzi e Salvini». Eh, vedremo. Però poi invece, nelle pagine successive, il giornale la mette così. «Oggi il premier si dimette». Matteo non chiude a Salvini e Berlusconi, Giuseppi un rebus. Renzi tiene aperti i canali con Forza Italia e Lega. Contatti anche con la campagna. E sul terzo mandato non mi entusiasma, anzi, mi convince poco, Ehm, e poi ehm, diciamo. Eh, a pagina 3, Conte capitola, ora Renzi, Di Maio e Mezzo PD provano a boicottare il Ter, su Buona Fede il Premier sbatte sul muro del Movimento 5 Stelle e del titolare degli esteri, no a concessioni, poi... Nella pagina 4 si racconta cosa succede nella maggioranza, in particolare nel PD, lo psicodramma del PD così si va a sbattere, nel Laura Cesaretti che scrive, mentre per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle se ne occupa Giuseppe Marino, Movimento 5 Stelle a Rocco su Conte per evitare eh, il tracollo. Eh, mh, segnalo eh, un'intervista che eh, eh, viene fatta da Francesco Maria D'Alvigo a eh, Silvio Berlusconi che è la posizione ufficiale del leader di Forza Italia, e il titolare è Silvio Berlusconi, un esecutivo di unità oppure le elezioni? Pettegolezzi su Forza Italia, restiamo nel centro-destra. L'ex premier disegna gli scenari futuri, Mattarella ha l'autorevolezza e l'equilibrio che sono necessari per questo difficile compito, ricordiamo sempre che Berlusconi fece saltare il patto di Mazzareno per il voto su Mattarella, ma insomma, al paese servono risposte su vaccini, fondi UE, burocrazia, fisco e infrastrutture. E tra le altre cose che dice, era logico che accadesse questa crisi perché una maggioranza che non è espressione del paese e per quanto riguarda i nomi dice i nomi non mi interessano ma dovrebbe nascere un governo che segni cambi di passo. Questo è quello che dice eh, Berlusconi. E poi ovviamente qui che succede? Che comincia... Eh, la, la tirita era sui nomi Renzi pretende tre ministeri, tre ministeri i nomi per un nuovo esecutivo le condizioni di talevia per tornare in maggioranza se Conte non dovesse farcela, Cartabia, la Morgese o Cottarelli, eh, come già, cioè, manco è aperto la crisi, e già si. ovviamente lo fanno i giornali, perché vi sia molto chiaro, eh, vedete adesso su altri giornali ci stanno anche i nomi, so, così la mette Pasquale Napolitano eh, sul eh, giornale. Il domani ha il titolo di prima pagina, la resa di Conte, il premier oggi sarà a Quirinale per presentare le dimissioni con la speranza di ottenere un nuovo incarico e di costruire una nuova maggioranza con dentro sia Renzi sia Berlusconi, e questo è quello che ci dice Daniela Preziosi. Eh, proseguiamo. Eh, abbiamo il libero eh, in prima pagina. Ve l'ho detto un uomo solo allo sbando. Conte in uscita, ma minaccia di tornare. Oggi il Premier si dimette e spera già di ripartire. Magari ancora. Con Renzi, allora la farsa sarebbe completa. Così la mette libero. Poi a pagina 2 Elise Calessi: Conte costretto a dimettersi, ma minaccia già di tornare. Eh, preso per il colle. Questo è... E l'occhiello stamattina l'ultimo consiglio dei ministri poi il premier salirà al Quirinale per lasciare e puntare al rincarico gli alleati giurano fedeltà però i numeri per ora non ci sono eh, addirittura qui c'è una notizia che dà libero con Antonio Ravisarda. Giuseppe pronto a sacrificare Casalino per riuscire con Renzi Palazzo Chigi farebbe fuori il portavoce ormai malvisto da molti eh, andiamo a pagina 3 crisi pilotata da chi? E' quello che scrive Alessandro Giuri, lo stallo e poi il salto nel buio senza rete né maggioranza, PD e 5 Stelle sono divisi sulle possibilità di reimbarcare Italia Viva, tra veti e sospetti giallorossi sono in confusione, mentre l'opposizione rimane alla finestra. Beh, insomma, abbiamo visto che non è esattamente alla finestra. E infatti, diciamo con un po' di equilibrismo, Salvatore Dama, a pagina 4 eh, di libro, la mette così, centrodestra al lavoro, Silvio apre il governissimo, ma solo se c'è anche Salvini, il Cavaliere dice no a ogni ipotesi di aiuto a Conte, gli piacerebbe un esecutivo di salvezza nazionale, non se resta il veto dei Dem sulla Lega, Matteo e Giorgia ora alle urne, insomma, vedete che... Eh, così la mette libero che deve inevitabilmente barcamenarsi il il messaggero eccolo qua pagina 2 oggi Conte si dimette al lavoro per il Ter caccia i responsabili poi nel taglio basso il messaggero già si occupa dei ministri indovinate un po' Boschi orlando in squadra rischiano Fraccaro e Catalfo ecco chi entra e chi fa spazio e qui ci stanno altri personaggi, come al solito ritorniamo, Andrea Orlando, Ettore Rosato, Laura Castelli, Riccardo Fraccato, insomma, amici miei, tanto sarà così, vedrete per tutto il tempo delle consultazioni e dice. C'è il retroscena di Marco Conti a pagina 3, Scoglio Renzi, se salta tutto ipotesi, Cartabbia o, o Patuanelli, vedete che qui da Di Maio siamo passati a Patuanelli. Conte e parte del Movimento 5 Stelle non vogliono Matteo, ma i dem si impuntano, dovrà esserci, i paletti di Mattarella, numeri certi, tempi rapidissimi, maggioranza coesa. E se volete sapere del Movimento 5 Stelle, se ne parla, ne parla con un retroscena Mario Aiello, Movimento 5 Stelle a rischio implosione e cresce la tentazione di sacrificare buona fede. E poi ci si occupa anche qui del, eh, del centro destra berlusconi unità nazionale o voto ma salvini e meloni non si fidano più va bene eh, per quanto riguarda il foglio voglio segnalarvi la seconda pagina dell'inserto dove si riprendono tutta una serie eh, di, eh, di, di eh, articoli che cominciano in prima ma la prendo da due perché la pagina 2 è significativa anche se vedremo che poi gli editoriali di oggi in particolare quello di Ferrara non sono particolarmente benevoli nei confronti di Renzi però patto del Nazareno cercasi Cavaliere Unità Nazionale, Forza Italia, il governo di salvezza, Berlusconi e Draghi, parla Giuliano Urbani, e qui c'è Giuliano Urbani che eh, parla con Mariana Rizzini, Giuliano Urbani uno dei fondatori di Forza Italia. E poi ci sono gli articoli di Simone Canettieri, e adesso Mattarella vuole un governo coeso e serio, o c'è il voto, per quanto riguarda invece Renzi, Conte Ter, ma non solo, dove porta la mossa del cavallo di Renzi, e Carmelo Caruso si... Eh, occupa dei costruttori con te ma anche senza con te quindi ecco perché i costruttori sono i veri autonomi e si chiude con il centrodestra e Maria Narizzini, il Salvini che parla del cavaliere al colle e il cavaliere che parla dell'argentese insomma questo è quello che ci dice eh, il foglio bene abbiamo visto gli, eh, diciamo il racconto di quella che è stata la giornata di ieri e soprattutto le previsioni di quella che sarà la giornata di oggi passiamo adesso ai commenti io comincerei con Eh, Massimo Franco sul Corriere della Sera non basta più sopravvivere ieri, eh, fino a ieri il problema del governo è stato indovinato un po' lo strappo maldestro di Renzi bisogna sperare che da oggi non diventi anche la voglia di sopravvivenza di Conte adesso voi vedrete che in questo articolo come in altri fatta questa premessa dovuta perché sennò evidentemente diciamo non lo so che cosa può succedere poi però tutte le questioni che vengono poste sono esattamente le cose che dice Renzi e che dice Italia Viva. Ma andiamo avanti. Cosa dice Franco? Sarebbe paradossale se il timore di non restare a Palazzo Chigi sovrastasse l'urgenza del paese di avere un esecutivo più forte. L'esigenza di cambiare passo ormai è acuta. Andiamo avanti. Continua pagina 2. L'obiettivo è di lasciarsi alle spalle i ritardi accumulati e affrontare i due anni terribili che aspettano all'Italia con una coalizione all'altezza della sfida per coesione e competenza. La crisi apertasi il 13 gennaio e tuttora sospesa in un limbo surreale, è nata dalla forzatura al più, ai più incomprensibile di Italia Viva, ma si è nutrita della miopia con la quale il Premier ha pensato di gestire i 209 miliardi di euro degli aiuti europei. Ricordiamo a Franco e a tutti quanti che se non ci fosse stata l'improvvida decisione di Matteo Renzi, questi 209 miliardi sarebbero stati approvati nel piano indecente, inguardabile, improponibile che è stato avanzato appunto. A metà gennaio, adesso Conte scrive Franco: ha la possibilità di rinascere dalle proprie ceneri dando vita alla terza maggioranza diversa in due anni e mezzo al potere. Sarebbe un miracolo di abilità e spregiudicatezza degne di quella che con un eufemismo viene definita cultura post-ideologica del grillismo. Se è utile a salvare la legislatura e non a perdere altro tempo, può essere accettata perfino dopo parole e gesti di rottura in apparenza definitivi da entrambe le parti. Sarebbe irresponsabile invece se servisse solo a fare prevalere gli interessi del Movimento 5 Stelle e del suo premier su quelli dell'Italia. Scambiare la maggioranza relativa alle Camere con un potere di veto sulle sorti della legislatura finirebbe per apparire un atteggiamento simmetrico a quello renziano, giustamente criticato. Certo, giustamente criticato con l'aggravante che proprio in quanto baricentro del governo Conte e Movimento 5 Stelle hanno il diritto e insieme il dovere di mostrare un supplemento di senso di responsabilità. Il credito goduto da parte degli alleati del Quirinale e dell'Europa va rispettato, non solo usato per continuare una navigazione rivelatasi nell'ultima fase erratica e autoreferenziale. Vabbè, Questo tra l'altro dice Franco eh, sul ehm, sul Corriere della Sera. Ma poi abbiamo Cappellini che... Si occupa della, ehm, di, del governo sulla, sta, sulla Repubblica a pagina 25 ehm, 27 chiedo scusa saluto Raffaele Pizzati eh, come la mette Cappellini il titolo è qualcuno parli dell'Italia e sentite qui perché questo è stupendo a questo punto della partita però Conte non aveva altre possibilità che provare a risolvere la crisi in questo modo Le sfide che il governo ha di fronte su tutte tutte pandemie e recovery plan non erano affrontabili con una raffazzonata prosecuzione del conte bis, simulando la nascita di una nuova componente di maggioranza formata in realtà da una variopinta congrega di scappati di partito. Ma il passaggio formale dal colle e le trattative per il nuovo governo devono servire soprattutto a colmare il grande vuoto di questa crisi. Ecco, quindi, secondo Cappellini, questa crisi ha un vuoto che è la politica. Dice il grande vuoto di questa crisi, la politica intesa non solo come accordi di aula e formule numeriche ma idee e progetti per il paese che giustifichino la prosecuzione dell'esperienza di governo al di là del legittimo istinto di conservazione del potere o di mera difesa di alchimie politiche decise a tavolino come l'abbraccio politico tra PD e Movimento 5 Stelle ora, benedetto Dio Cappellini chi è che si è occupato di eh, tattiche di di aula e compagnia bella andando a cercare i responsabili e via dicendo diamogli un nome e cognome si chiama Conte, si chiamano il PD, Franceschini, Bettini e non so chi altri, si chiamano si Movimento chiama 5 Stelle, chi è che ha posto in questa crisi questioni di merito, di contenuti, di prospettive, una visione dell'Italia dei prossimi dieci anni? Diamogli un nome e cognome, è che è esattamente quello che tu dici che è mancato, non è che è mancato, è mancato da quelli che probabilmente tu ti aspettavi potessero porlo e c'è stato però dagli altri che evidentemente non ti stanno simpatici, va bene. Andiamo avanti. Eh, negli ultimi giorni è venuto meno persino il tentativo di facciata di riempire di contenuti il dissidio all'interno della maggioranza. Ecco, secondo Cappellini eh, sono mancati, eh, eh, i contenuti il motivo del dissidio sono mancati, ci, da parte di qualcuno ci sono stati, forse magari qualcun altro non aveva i contenuti. Andiamo avanti, quando Conte, incazzato dal PD, ha promesso un patto di legislatura per rilanciare l'agenda del governo, ha di fatto ammesso che fin qui non esistevano né il patto né l'agenda, un problema che esisteva anche prima dello strappo di Renzi. Hai capito, cappellini? La disponibilità del Recovery Fund non è un piano d'azione se mancano certezza sulle finalità strategiche, i progetti concreti e la governance del piano, tema sul quale si è battibeccato a lungo senza che sia ancora stabilito chi e come coordinerà il buon utilizzo dei fondi europei. Manca un quadro condiviso sulle politiche industriali, fiscali e del lavoro, Non generiche linee di indirizzo, buoni propositi da volantino cartaceo o digitale, bensì proposte fattuali e realistiche, adeguate alle urgenze del momento. Eh, e che cosa ha detto Italia Viva fino a ieri Cappellini? Che ha detto? L'atita, però se lo dice Cappellini, è il verbo e l'approfondita analisi di un giornalista, eh, per carità, peraltro anche eh, molto bravo. Se lo dice Renzi, invece, è il guastatore, eccetera, eccetera. Ragazzi, la vita va così, che dobbiamo fare? Ascoltate perché cosa dice Cappellini? eh? Latita una visione sulle riforme istituzionali rimaste vergognosamente ferme dopo le vuote promesse che hanno preceduto il referendum sul taglio dei parlamentari. Hai capito Cappellini? E chi le ha dette queste cose? Andiamo avanti. La crisi non può risolversi senza lo sforzo di dare risposte su temi nevasi o rimossi e per paura delle divisioni interne della maggioranza. Le perplessità del Presidente del Consiglio su un ritorno in maggioranza d'Italia Viva sono comprensibili, e certo, molto meno il suo istinto di affrontare la questione in chiave di risentimento personale, o me o Renzi. Il risentimento in politica funziona quando è accessorio, Quando, cioè, si hanno già la forza e i numeri per prevalere comunque, giusta o ingiusta che sia, non è la condizione nella quale si trova Conte. La capacità di leadership non passa solo dagli indici di gradimento, senz'altro buoni quelli di Conte. Occorre anche la capacità di guidare il campo di cui si ritiene guida verso soluzioni realistiche e queste sì, responsabili senza disinteressarsi delle conseguenze, senza coltivare soluzioni estreme, personalistiche, per esempio la tentazione di uscire dall'angolo con la fonzatura delle urne, con una coalizione virtuale PD Movimento 5 Stelle contro una reale, il centrodestra, senza un programma, senza una legge elettorale degna di questo nome. I referendum personali in Italia non hanno una buona tradizione le chance del conte ter passano da idee chiare una squadra rafforzata sono troppi ministri palesemente non all'altezza del compito e un'offerta convincente per ripartire se conte saprà mettere in campo diventerà anche meno centrale come merita il tormentone Renzi sì Renzi no sul quale si è fin qui avviata la vana ricerca di una soluzione in Parlamento andiamo avanti Eh, abbiamo visto Cappellini Eh, voglio segnalarvi eh, eh, Stefano Feltri, il direttore del domani, sul domani che fa un riferimento di più a un paragone con eh, quello che sta accadendo a livello internazionale. Noi guardiamo al Quirinale mentre la Cina si prende tutto, scrive Feltri tra l'altro, mentre tutti noi guardiamo al Quirinale per capire il futuro del premier dimissionario Conte le prospettive della crisi di governo eh, e le prospettive della crisi di governo dipendesse il nostro futuro, rischiamo di perderci quello che succede a Davos. Per anni la Convention Svizzera è stata il ritrovo di una superclass mondiale che celebrava se stessa, simbolo di un occidente ricco e ipocrita che promette prosperità a tutti ma produce soprattutto diseguaglianze. I simboli però sono importanti, lo sa bene Xi Jinping, il presidente cinese che ieri ha dettato da Davos il programma di una globalizzazione di stampo cinese, dopo che con Donald Trump e il Covid quella di matrice americana è andata in crisi. Come personaggi del 1984 di George Orwell, si usa una lingua da decodificare, il parla nuovo, prende parole e concetti a noi familiari e li ribalta nel loro opposto. Il partito di Orwell predicava che libertà è schiavitù, la guerra è pace, l'ignoranza è forza. Poi saltiamo una parte di questo editoriale che si conclude così. Ecco. Forse anche la complessa crisi politica italiana potrebbe trovare una più lineare soluzione se partiti, elettori ed eletti si dividessero e litigassero su quali posizioni tenere riguardo alle vorticose evoluzioni del mondo che ci circonda e sulla sfida ai valori fondamentali delle nostre democrazie che l'ascesa della Cina pone. La crisi o le alleanze anche tra avversari sarebbero molto più legittime, perfino nobili, se decise sulla base di intenti strategici e visioni del mondo alternative. Invece, rotture e ricomposizioni nell'attuale maggioranza sembrano motivate soltanto dal desiderio di conquistare potere di spesa a debito con il recovery plan e di conservare il proprio strapuntino di potere anche al prezzo di condannare all'immobilismo l'intero paese. Questo è Stefano Feltri. Chiudiamo con questa parte, eh, con Sansonetti. ...che eh, sul riformista la mette così... Il Conte Pardo, l'avrebbe chiamato così Tomasi di Lampedusa, diciamo l'avvocato Giuseppe Conte, stamattina va a Quirinale per dimettersi e chiedere di essere rincaricato. Sembra che abbia in mano un'ipoteca sull'Italia, nessuno capisce perché, è stato un pessimo presidente del Consiglio, neppure tanto per colpa sua, probabilmente per altre tre ragioni, perché non era il suo mestiere, perché governava con l'alleanza contro natura tra un partito di centrosinistra e un movimento reazionario, perché... Per via dei veti incrociati, aveva dovuto mettere in piedi una squadra di governo debolissima, priva di doti e di esperienza, che non squilibrasse la mediocrità dei 5 Stelle. Oggi Conte si dimette e tutti sappiamo che la crisi morde, e morderà ancora di più duro nei prossimi mesi, e occorre che al governo ci sia gente capace di governare. Non sono moltissime le persone con queste caratteristiche, ma ci sono. Mario Draghi è considerato in tutto il mondo un numero uno. Poi c'è il nome di una donna autorevolissima come Marta Cartabia. Si possono anche trovare altri nomi. La domanda è, i partiti politici sono disposti a mettere da parte i propri calcoli di interessi e appoggiare un governo tecnico che affronti la crisi e ci porti alle elezioni del 2023? Forse sì. Settembre, che a, maggiore, che a questo punto l'ostacolo maggiore sia proprio Conte. I 5 Stelle si sono aggrappati alla sua figura e non la vogliono mollare. Non hanno nessunissima altra idea in testa e il PD per ora gli va appresso anche se è molto diviso. Può il PD, erede dei grandi partiti di massa della Prima Repubblica, finire a fare l'appendice di Conte? Speriamo di no. E speriamo soprattutto che Mattarella voglia far pesare stavolta il suo ruolo e la sua autorità. Il Conte Ter non ha nessun senso. L'Italia ha bisogno di un governo e non darglielo davvero sarebbe da irresponsabili altro che costruttori. Così la mette eh, Sansonetti in prima pagina sul riformista. Ora vorrei eh, proporvi tre invece... Ehm, articoli che sono diciamo un po' più di scenario allora abbiamo intanto folli sempre a pagina 25 della repubblica nel suo concetto punto che tra l'altro scusa pagina 27 che tra l'altro ehm, la mette così fa riferimento a tutto quello che è accaduto e poi dice Renzo è sta- Renzi è stato il detonatore ma le cause vanno molto al di là dell'ambizione del senatore toscano non è un caso se Romano Prodi attento a registrare gli umori di Bruxelles abbia descritto la situazione con toni angosciati nell'intervista a Repubblica, la vedremo oggi. L'Italia oggi fa paura all'Europa e si capisce, non sembra che nei palazzi romani ci si renda conto di quale sia la posta in gioco. L'impasse italiana rischia di impantanare tutta l'Unione. Se le premesse sono queste, le speranze di Conte di riavere l'incarico, ma soprattutto di poter ricucire una maggioranza intorno a se stesso, sembrano somigliare a un'illusione. Peraltro lo psicodramma può avere diversi sbocchi e per questo si guarda con molto rispetto al presidente Mattarella, il quale... È consapevole che qualcuno magari ha in animo di tentare qualche colpo a sorpresa alla fine di mettere in scena, entro poche settimane, un duello elettorale tra Conte e Salvini dagli esiti egualmente distruttivi. È chiaro che le elezioni sono un'eventualità più che legittima da considerare, ma prima Mattarella vorrà esplorare altri sbocchi. Il fatto che il PD abbia smesso di agitare alternativa secca o contro il voto vuol dire che il capo dello Stato è già all'opera. Gli scenari sono soprattutto due, un governo di nuovo affidato a Conte che trova i responsabili finora impalpabili, tiene chiusa la porta a Renzi e si affida a numeri risicati. Tale ipotesi ha, preso credibilità. Secondo, ha perso scusate, credibilità, secondo scenario si tenta la via di un governo il più possibile di alto profilo, secondo l'indirizzo scelto dal Quirinale anche per corrispondere attese dell'Europa. Un simile esecutivo deve fondarsi su una maggioranza solida che non sia la mera riduzione del Conte 2. Quindi Renzi è ovvio, ma anche altri i responsabili, se ci saranno. Qualcuno spera in Forza Italia, per dare il senso di un'intesa europeista, ma è complicato chiedere a Berlusconi di separarsi da Lega e Fratelli d'Italia con cui governa in un gran numero di regioni. Ci potrà essere di tanto in tanto una mano tesa alla maggioranza, ma il dato sottinteso da molti è che Conte lasci Palazzo Chigi. Quindi la domanda è... Chi difenderà davvero l'avvocato pugliese al di là delle garanzie retoriche? Oggi siamo qui, una crisi in apparenza semplice, in realtà persino drammatica, perché non è un evento provinciale, è una crisi che si svolge insieme a Roma e Bruxelles. Questo è, è Folli sulla Repubblica. Poi abbiamo due... Eh, diciamo... Eh, eh, due, eh, due editoriali, uno del direttore del Foglio e uno dell'ex direttore del Foglio. Cominciamo dal direttore del Foglio che, tra l'altro, la mette così. Dire un sacco di cose giuste e fare delle cose sbagliate Renzi l'ondata dei calcoli errati e le imprudenze che diventano azzardi insostenibili. Questo è il titolo. Tra l'altro scrive... Alternative tecniche o di unità. qui si dice sostanzialmente nella prima parte che deve esserci un Conte Terra. Alternative tecniche o di unità nazionale non ce ne sono. O il Trisconte o un salto nel buio con capocciata strategica e coma celebrale del paese, che non sarà salvato da Calenda e Bonino, ma affossato, probabilmente dalla destra riottosa e frustrata che conosciamo e dalla sua stessa ingovernabilità. I centristi, un drappello di parlamentari di cui si è scomposta ricerca. Eh, possono eh, uscire fuori, essere trovati in una normale logica di assetto parlamentare come è sempre successo e sempre succede nelle migliori democrazie. Ma il problema è Renzi, da lì è cominciato questo ballo di San Vito. Se Conte si intestardisse e vendica- vendicarsi della crisi aperta dai Renziani, rischierebbe di restare in compagnia di Ale diba e di scanzi buoni per la bisboccia di un talk show, meno per governare un paese ingombrante e complicato. Ma ce n'è anche per il Royal Baby è di una volta che ha le qualità di dire un sacco di cose giuste e fare delle cose sbagliate che compromettono lui e fanno pagare un prezzo a tutti noi. Se la riforma costituzionale è stata bocciata da una cozzaglia di mezzi matti e da neancorosi, se in conseguenza i grillini hanno preso il 33% nel 2018 per poi governare un anno con chi li ricattava e alla fine gli ha chiesto di andare a quel paese e conferirgli i pieni poteri in spiaggia, la faccenda dipende anche da un errore di Renzi. E, vabbè. Stupido, eh, stupido rimproveraglielo con il senno, di poi. Ecco, appunto, del, senno del poi, perché l'idea che, eleggendo Mattarella contro il candidato del Nazareno, Amato, Renzi avrebbe ricompartito il PD e guidato la carica vittoriosa del referendum, poteva essere coltivata ma fu uno sciagurato errore, non tanto una espressione di egemonia quanto un calcolo sbagliato. Le idee erano buone, Mattarella un fior di presidente potenziale, ma il cazzotto ricevuto in faccia dal paese non poteva alla fine essere più distruttivo. Ora ci risiamo! I, cui, I dispettosi, in questo caso travaglisti e ipercontiani, vogliono il red con quello che chiamano l'innominabile per via delle querene che ricevono vista corta. Ma anche Renzi sta rischiando una seconda ondata di calcoli sbagliati con conseguenze devastanti di nuovo. Le idee che aprono la crisi possono essere accettabili, non solo trovate demagogiche, farebbero parte della normale conflittualità interna a una maggioranza politica. Ma l'idea di rompere la maggioranza è stata imprudente e può rivelarsi un baratro di scemenze, oltre che un azzardo insostenibile. Ci sono non uno, ma 10.000 argomenti responsabili, nobili e serissimi per aggiustare la cosa con delicatezza, in una mediazione alla quale tutti dovrebbero concorrere, procedano rapidamente e con decisione bisog- alla bisogna e la piantino di tenere questo Paese il laboratorio della svolta europea che si dà da fare in mezzo al casino e alla confusione al morale di eh, oppositori senza arte né parte per vaccinarsi e amministrarci e darci una spinta concretamente riformista in regime di l'osca pandemia virtuale eh, virale scusatemi, questo era Ferrara invece, eh, invece insomma, eh, eh, Cerasa la mette così risolvere la crisi con la mossa del canguro eh, ovviamente Ferrara eh, sì, Cerasa prima fa tutta un'analisi della eh, posizioni diverse che ci sono state, compresa Forza Italia da, eh, sul fatto che, che, che Renzi ha sbagliato per la crisi insomma tutte le cose che sappiamo e poi la mette così conto o non conte la maggioranza che si farà strada dopo questa crisi, sempre che Conte non abbia intenzione di governare davvero con la Ciampolillo associati Eh, Sarà una maggioranza decisamente più ampia rispetto a quella conosciuta finora e sarà una maggioranza che proverà a mettere insieme non tutti i possibili senatori europeisti, ma tutte le possibili forze europeiste presenti in Parlamento. Conto o non conte la maggioranza che si farà strada dopo questa crisi, sempre che le scintille tra i protagonisti del duello non si trasformino improvvisamente... (coughs) Scusate. (coughs) Mamma mia. ...in un incendio... ehm... Eh, sarà una maggioranza in cui l'agenda del grillismo conterà probabilmente un po' meno e in cui l'agenda dell'europeismo conterà probabilmente un po' di più. Conto o non conte, la maggioranza che si farà strada dopo questa crisi, alla luce delle fibrillazioni prodotte dal destino della mozione Bonafede, sarà una maggioranza in cui sulla giustizia l'agenda delle manette conterà un po' meno dell'agenda delle riforme, specie se la crisi di governo dovesse costringere la maggioranza a sacrificare il più che sacrificabile ministro della mala giustizia Alfonso Bonafede. Conto o non conte la maggioranza che si farà strada dopo questa crisi, alla luce dei nuovi equilibri che potrebbero emergere nel rapporto tra i partiti di governo, potrebbe essere una maggioranza desiderosa di recuperare sui temi del lavoro l'agenda del Jobs Act, desiderosa di accelerare sui temi delle riforme istituzionali, il percorso interrotto all'indomani del referendum sul taglio dei parlamentari, desiderosa di affidarsi alla saggezza, alla saggia guida dell'Europa e del commissario Paolo Gentiloni per evitare di diventare freno di programmi comuni europei e per evitare di presentare il prossimo 30 aprile un piano del recovery che somigli più a una lista della spesa per accontentare le correnti dei partiti che a un progetto per cambiare i connotati del paese. E conclude così. La crisi è stata decisamente pazza, i due lanti non sono apparsi sempre lucidi e ovviamente le sorprese potrebbero continuare ad esserci nei prossimi giorni. Ma se l'esito di questa fase di instabilità prodotta in buona parte dai narcisismi della politica coinciderà con l'avere un governo un po' più europeista, un po' meno populista, un po' meno inefficiente, un po' più forte, un po' più adulto, un po' meno giustizialista, si potrà dire che non tutte le crisi vengono per nuocere si potrà dire che alla fine dei conti anche i negoziati più disordinati possono trasformarsi in una buona opportunità per raddrizzare la traiettoria di un paese e fare un balzo in avanti in stile mossa del canguro vale quando si parla di pandemia, vale quando si parla di economia, vale quando si parla di politica peggio di questa crisi c'è solo il dramma di sprecarla vabbè insomma eh, c'è rasa eh, diciamo last version ecco, mettiamola così eh, chiudiamo con invece ehm, con ehm, Ugo Magri, perché Ugo Magri, e così chiudiamo anche la parte dei commenti, si occupa del Quirinale. Ma Mattarella non farà sconti, dice un uomo Magri: una crisi al buio nel bel mezzo della pandemia, per giunta col rischio di gettare al vento i miliardi dell'Europa, è il disastro politico che Sergio Mattarella aveva tentato in ogni modo di scongiurare ma inutilmente. Le sue previsioni più cupe si stanno avverando una per una, cosicché adesso sarà lui a doversi rimboccare le maniche senza troppe speranze di evitare il baratro delle urne. Dal momento esatto in cui Giuseppe Conte avrà pronunciato la parola dimissioni, la crisi di governo... Eh, avrà un solo inappellabile arbitro. Il Presidente della Repubblica prosegue a pagina eh, 2 Magri che non perderà tempo, assicurano al Quirinale Mattarella, avvierà le consultazioni con il minimo preavviso quanto basta per consentire alle forze politiche di indossare l'abito buono e presentarsi eh, puntuali nello studio della vetrata. Cercherà di concentrare i colloqui nell'arco di un giorno al massimo due, cautele anti-covid permettendo, dopodiché i tre Dopodiché tirerà le somme. Ma la domanda se il presidente è orientato a incaricare Giuseppe Conte per la terza volta in due anni e mezzo, in modo da consentirgli di eh, rimanere ritornare subito in sella, sul colle prevale il riservo. Là nessuno è in grado di formulare previsioni, tantomeno può dare garanzie. Chi immagina un gioco delle parti tra il presidente e l'avvocato del popolo è completamente fuori strada. «Dipenderà innanzitutto da come Conte si pone, con quale stato d'animo e voglia, se punterà a mettere patentemente in piedi eh, nuovi equilibri o viceversa cederà alla tentazione di capitalizzare nelle urne la sua vasta popolarità. Il colloquio di oggi con Mattarella si preannuncia tutt'altro che scontato», scrive Magri. «Poi sarà turno dei partiti, il presidente vorrà sapere fino a dove sono disposti a impegnarsi, con che programmi e con quali compagni di strada» chiederà di indicargli chi vogliono come premier e quello sarà forse il passaggio più delicato che Conte giustamente teme, perché in questo momento Grillini e Dem non ammettono subordinate, si dichiarano pronti a immolarsi per lui, ma gli scenari cambiano in fretta, quasi quanto i numeri dei potenziali responsabili disposti a dare una mano. Anche qui, da Mattarella il premier, non deve attendersi sconti. Per, arrivare, per, riavi, per riavere l'incarico... Alla fine delle consultazioni il Conte dovrà disporre di una potenziale maggioranza. Una volta date le dimissioni che testimoniano l'impossibilità di andare avanti senza sbattere contro un muro, servirà per forza qualche fatto politicamente nuovo che giustifichi la decisione di ripartire da lui. Esempio, se ci sono degli altri responsabili disposti a sostenerlo dovranno venire subito allo scoperto entro le prossime 48 ore, perché probabilmente poi sarebbe troppo tardi. E comunque i trasfughi andranno calcolati uno per uno. Serviranno sostegni parlamentari visibili e non soltanto ipotetici legati a forze, eh, ai forze e ai si dice. In altre parole Conte otterrà la nomina presterà giuramento, sceglierà i ministri del suo terzo governo soltanto se la somma dei gruppi disposti a sostenerlo sarà sulla carta tale da consentirgli ragionevolmente di ottenere la fiducia davanti alle Camere. Mattarella vorrà essere ben sicuro di non eh, operare forzature nei confronti del Parlamento, guai se nominasse un Premier che subito dopo venisse bocciato dalle due Camere, ne andrebbe di mezzo il suo stesso prestigio. Chiaro che la Repubblica non se lo potrebbe permettere, per cui è lecito immaginare che il capo dello Stato scelga la prudenza e si regoli allo stesso modo del suo predecessore Giorgio Napolitano, il quale nel marzo 2013 si era rifiutato di insistere su Pierluigi Bersani, allora segretario del PD, che dopo cinque giorni di tentativi non era riuscito a mettere insieme numeri certi, ma sperava ugualmente di potersi presentare in Parlamento a rastrellare i voti mancanti. Niente da fare, gli disse Napolitano. La stessa cosa, ripeterebbe Mattarella a Conte se la sua campagna acquisti risultasse infruttuosa. Questo è Ugro Magri eh, sulla stampa. Voglio però segnalarvi anche Marzio Breda sul Corriere della Sera. Perché Non lo leggo tutto, però c'è una parte eh, in cui si occupa di eh, quale potrebbe essere il ruolo di Renzi. Eh, il titolo è Il capo dello Stato vuole certezze prima di decidere a chi dare l'incarico. E poi a un certo punto la mette così Marzio Breda. Numeri a parte, alcune domande riguardano il ruolo di Renzi e del suo partito, interrogativi di questo tenore. Pensate di riuscire a superare quello che diciamo, chiederà eh, Mattarella ai partiti, eh, di riuscire a superare l'incomunicabilità tra voi, o anzi meglio chiederebbe a Conte, eh, superando i vedi e rivalità personali? E sarà possibile ridurre le distanze con Italia Viva recuperandola in un più saldo patto di governo? Un nodo cruciale è questo dell'affidabilità reciproca e delle prospettive a lungo termine cui il Curinale guarda per dovere ufficio, perché se Conte si, sente, si sentisse cauzionato di un nuovo congro gruppo centrista i voti di Renziani risulterebbero aggiuntivi e non determinanti Mente, per la futuribile maggioranza, mentre invece se il numero dei volenterosi fosse insufficiente tale Via tornerebbe ad essere determinante, con temibili incogne sulla stabilità di qualsiasi, qualsiasi formula di governo fosse possibile mettere in cantiere. Ecco il punto politico delle consultazioni che Mattarella dovrebbe cominciare domani pomeriggio e che, accompagnerà, e che completerà in tempi brevi, ascolterà tutti i gruppi parlamentari e qui potrebbe materializzarsi il trappolone che teme Conte, Il rischio è che qualcuno dei possibili nuovi soci destinati ad allargare l'alleanza non indichi il suo nome nel ruolo di premier, vanificando il suo sogno di essere reinvestito del mandato. Potrebbe essere per esempio il vagheggiato gruppo neocentrista a pretendere una discontinuità al Palazzo Chigi. Ma c'è chi non esclude possa essere lo stesso Renzi, un estremo azzardo. Sarà il presidente a verificare, completato il consulto, se esistano margini per un rincarico a Conte. Vuole certezze. Molto difficile che si ripeta per lui quel che accade, Vedete vedete che sì. Eh, replica però danno di un'impostazione diversa a Pierluigi Bersani nel marzo del 2013. Ricordate? Fu quando l'allora segretario del PD chiese al Quirinale l'incarico per formare un governo fiducioso di costruire una maggioranza che non c'era. Vedete che, proprio valutazioni opposte tra eh, Breda e, eh, e invece... Eh, Ehm, l'altro curinalista, eh, quello del Magri, quello del, della Stampa, eh, Quello che gli concesse Napoletano fu un preincarico, un mandato condizionato, perché fu subito chiaro che l'impresa era poli- proibitiva e dopo sette giorni Berlusconi dovette, Berzani dovette arrendersi. Bene, questo, con questo possiamo chiudere tutta la partita politica. Adesso andiamo rap- rapidamente a vedere altre... Eh, questioni eh, intanto il recovery c'è eh, confindustria che eh, diciamo non è eh, particolarmente convinta se ne è parlato ieri nell'incontro con palazzo chigi pigliamo la cosa dal eh, sole 24 ore bonomi recovery incompleto perso troppo tempo ora correre eh, l'incontro del governo il presidente di confindustria siamo molto preoccupati vediamo una criticità sul metodo sulle riforme l'Europa ci chiede obiettivi congrui e eh, plausibili, Eh, questo è quello che scrive il eh, Sole 24 Ore, ma eh, c'è un tema che riguarda invece più in generale la ripresa nel nostro paese con i eh, ristori che non arrivano ma con gli effetti delle misure prese, e ce lo dice eh, il messaggero a pagina 5, la crisi fa slittare i ristori, nuovo stop per le cartelle, le misure per cominciarti a imprese rinviate in attesa di una soluzione politica, gli atti di riscossione del fisco saranno rimandati almeno di un altro mese. E poi però. Se andate a pagina 6, la ripresa che non c'è, dai bonus ai cantieri, la burocrazia lumaca tiene fermi 358 decreti. Ancora troppe le norme non attuate, Confindustria dice colmare subito i ritardi, giacciono nei cassetti ben 34 misure di semplificazione per le infrastrutture. Questo è quello che ci dice il messaggero. Eh, dobbiamo eh, occuparci adesso del virus va bene, allora intanto c'è la polemica dei colori delle regioni e mh, tutte le cose che sapete potete andare sulla pagina 12 del Corriere della Sera rosso scuro per tre regioni la zona da quarantena per la UE eh, sono Emilia Romagna, Veneto, Fiuli, Venezia e Giulia oltre alla provincia di Bolzano il bilancio in Italia che rimu- sono 8.562 nuovi casi e 420 mo- eh, de- decessi e poi eh, c'è una polemica di Zaia, il, eh, il governatore del, eh, del Veneto, dice che I, va- i dati vanno usati in modo diverso così si penalizza chi fa più tamponi e questa è una polemica che Zaia eh, porta avanti da eh, parecchio tempo. Poi c'è tutto il capitolo vaccini, capitolo vaccini che potete trovare su tutti i giornali, lo prendiamo in particolare dal, eh, dalla Repubblica che... Ehm, eh, ah, mi sono dimenticato che c'era su Repubblica anche da segnalare appunto, l'intervista di Luciano Nigro con Prodi che dice no alle elezioni, la priorità è un governo per fare il recovery. Vabbè. Ehm, dicevo per quanto riguarda eh, i vaccini andiamo sul Repubblica dall'Italia ultimatum a Pfizer l'Europa richiama AstraZeneca di fida formale dell'avvocatura al colosso americano due settimane per consegnare le fiale promesse Moderna dice il nostro farmaco funziona contro i ceppi inglesi e sudafricano avanti con le seconde dosi stretta sui furbetti E poi nel taglio basso, se siete interessati, Fabio Tonacci, il contratto con l'azienda USA, la clausola segreta in caso di reazioni avverse a risarcire. Sarà lo Stato, ehm, questo è quello che ci dice eh, la Repubblica. Ma ehm, per quanto riguarda i vaccini, voglio segnalarvi sul tempo, perché l'articolo di apertura del tempo, e poi seguo nelle pagine 2 e 3, Report in guaia, pure Speranza, è stato il titolare della salute a sottovalutare il coronavirus, non vale più di un'influenza. I verbali segreti inchiodano anche i suoi grandi esperti che frenarono l'emergenza. L'ex manager del ministro Claudio Damario lo accusa: sapeva e non ha fatto nulla. Insomma, Poi nelle pagine 2 e 3 così il governo ignorò gli, allia- gli allarmi sul Covid, un eh, attacco a speranza che è arrivato ieri da Report e che viene ripreso dal, eh, dal tempo. Eh, c'è tutta la polemica sulla Lombardia, prendiamo il giornale lombardo più eh, letto che è il Corriere della Sera e a pagina, 13, eh, no, scusate, a pagina 15 la mette così, Lombardia il sospetto dei sindaci i dati sull'RT sbagliati da ottobre appello alla, tra- alla trasparenza dai comuni capoluogo di centro-sinistra ma i governatori della Lega vanno cambiati i criteri e le zone e, e ovviamente giustamente chi è rimasto chiuso già pronto a denunciare ma tra state e regioni sarà battaglia legale eccoci qua, e, e ci sarà una battaglia legale anche su questo ma non c'è dubbio che chi è stato penalizzato perché è stato costretto a essere chiuso perché la Lombardia era stata messa in zona rossa per dei dati che o sono stati inviati sbagliati o sono stati trattati sbagliati invece che in arancione sicuramente avrà tutto il diritto di eh, far risarcimento. C'è tutta la vicenda ehm, eh, drammatica, eh, ma ovviamente che va tutta verificata, e poi arriveremo presto a una questione sul garantismo del medico eh, di eh, Montichiari, che eh, avrebbe, secondo i magistrati, iniettato farmaci letali, eh, ai malati di Covid, arrestato, sono due le vittime, il GIP dice ha agito per liberare risorse ed energie umane, ma il capo del pronto soccorso di Montichiari dice mai fatto. Eh, questo a Brescia, vedremo, vedremo come evolverà questa situazione, ma indubbiamente è una vicenda che, che farà discutere molto. Se volete un quadro di che cosa è successo, eh, di, di qual è lo stato dell'arte del, del, del del virus nella diffusione mondiale, potete prendere le pagine 18 e 19 del Corriere della Sera, 100 milioni la marcia del virus, 500 mila casi al giorno, Uno su 4 è negli USA, eh, questo sul Corriere della Sera. Ehm, guardiamo altre questioni che sono legate ovviamente anche alla pandemia. La prima eh, riguarda l'Inps, dell'Inps si occupa Repubblica eh, a pagina 10, L'INPS, la CIG, pagata nel 98% dei casi tre mesi per averla, l'Istituto contesta le cifre di Repubblica sulle 200.000 domande ferme, ma il numero è messo nero su bianco in un suo documento ufficiale. E infatti, se voi volete avere conferma di questo, basta che andate sul Sole 24 Ore e a pagina 7 trovate esattamente conferma di questo. CIG, 190.000 lavoratori ancora in attesa del pagamento INPS. Eh, quindi diciamo eh, l'Ips smentisce ma pare che non possa smentire vi segnalo sulla Repubblica, pagina 22 invece eh, eh, diciamo investimenti che sta facendo FS alta velocità e logistica per FS piano da 28 miliardi questo a proposito degli investimenti che si stanno facendo nelle infrastrutture eh, caso Reggeni vi segnalo eh, un po' su tutti i giornali eh, il ehm, il ehm, per esempio dal Corriere della, della Sera, pagina eh, 20: 5 ehm, anni senza Giulio, la madre di Reggiani. Dal 2016 abbiamo sentito tante frasi vuote, bugie. Mattarella, l'Egitto dia risposta adeguate, fico verità ad ogni costo. E poi se volete su questo c'è anche un articolo di Luigi Manconi sulla stampa eh, a pagina ehm, 23. E per quanto riguarda la giustizia voglio segnalarvi due eh, questioni. Eh, sul giornale, nelle pagine 8 e 9... C'è Carlo Nordio che si occupa dei temi della giustizia, ehm, scusate, nella pagina 9 c'è Carlo Nordio che si occupa dei temi della giustizia, no la prescrizione eterna e sordeggio dei membri CSM. L'ex PM, il governo vada in fondo nella riforma della giustizia, scegliere un modello e separare le carriere. Vedrete che torneremo eh, anche su questo. A proposito di giustizia e in particolare di buona fede, vi segnalo eh, l'intera pagina... eh, Prima dell'inserto del foglio eh, di gogna e di ingiustizia, Alfonso Bonafede non è solo un marettaro, è il ministro che ha trasformato il processo in un calvario senza fine, che ha taciuto su Mannino e Gratteri le promesse di oggi e quelle tradite ieri. Giuseppe Sottile sul foglio, nella prima eh, dell'inserto. Ovviamente, come vi ho detto, ci si occupa di Paramara, non ho il tempo di leggere. Eh, Sallusti, ma insomma c'è il suo editoriale e poi vi era intervistato sia su Corriere della Sera, sia sul Libro, sia sul giornale eh, Palamara, vi dico tutto, in un libro con Sallusti, ma già ve l'ho letto questo è il titolo eh, del, eh, della, della vicenda. Per quanto riguarda Gratteri invece vi segnalo il riformista eh, nelle pagine 4 e 5, ma già in prima pagina, con le camere penali che chiedono, neanche i GIP possono criticarlo, perché sapete che Diciamo, vi avevo detto che avrebbe creato parecchie polemiche le interviste che Gratteri ha rilasciato, ma anche sul foglio a pagina 4. Poi ci sono le vicende che riguardano il suicidio di una giovane a Bari. Si teme che sia ehm, di nuovo una vicenda legata a TikTok, ma poi ci sta. Eh, il tema della ragazza uccisa se ne parla su tutti i giornali, ma in particolare sul Messaggero a pagina 12 è stato arrestato il, il fidanzato, ma ecco qui torna il tema del garantismo. Perché eh, se voi andate eh, sul libero eh, a pagina 12 eh, viene posta una questione, perché poi noi chiediamo che eh, diciamo non ci siano condanne mediatiche sui giornali per i politici. Via dicendo, ecco, dovremmo evitare di farlo anche con tutti gli altri ovviamente, e cosa dice Chiara Pellegrini? Due sospetti per due omicidi, ma sono già stati condannati, il garantismo questo sconosciuto, il ragazzo di Roberta, 17 anni, fermato per il diritto, ma lui nega, e il figlio della coppia sparita a Bolzano, indicato come il killer, prima di ritenerli colpevoli, ci vogliono, prove certe, aggiungiamo noi, processi e sentenze. Eh, questo ehm, sul... Ehm, sul ehm, eh, scusatemi sul, eh, sul libero chiudo veramente però messaggero eh, perché si dà la notizia eh, di un influencer che ha picchiato la eh, sua compagna sprangata la fidanzata l'ultima follia di fratelli angelo correttini influencer romano da oltre 200.000 follower è stato arrestato ecco questo è quello che eh, accade da ultimo ci sta tutto il casino combinato sulle eh, olimpiadi dal governo se ne occupa rischiamo di non avere la bandiera Bandiera alle Olimpiadi, se ne occupa il tempo a pagina 10, giochi a rischio per l'Italia, il CIO mancanza di autonomia alle Olimpiadi di Tokyo, senza bandiera né inno di mameli. Questo è quello che ci dice il tempo e sarebbe l'ultima follia che siamo riusciti a fare. Va bene, non ho tempo per la politica estera, se volete ci vediamo domani alle eh, 7 e mezza, come di consueto. Grazie a tutti.